0: Pozwólcie, że zaprezentuję Wam scenę dzisiejszego odcinka. Miejsce akcji – Turcja, nadmorskie miasteczko turystyczne, ulica Handlowa. Para turystów z Polski przechodzi obok jednego sklepu, a właściciel uśmiecha się i rozpoczyna rozmowę. Używa tylko siedmiu zwrotów, aby dobić targu. A oto one. Dzień dobry, mister. Ma pan piękną żonę. Świetny gust, mister. Skąd jesteś? Chciałbym zaoferować Państwu całkowicie darmową herbatkę. Jaką markę lubisz najbardziej? Powiedziałeś, że jesteś fanem Tomiego Hilfingera? Mam tu do pokazania ich najnowszy model. Nie przegap tej szansy. Zostały mi tylko dwie sztuki tego modelu plecaka. Prawie wszystkie sprzedałem amerykańskim golfistom. To naprawdę poszukiwany model. Co więcej, jeden z tych dwóch, które mi zostały, jest już zarezerwowany przez komendanta miejscowej policji. No przecież Turcy i Polacy tak wiele wycierpieli, a Turcja nigdy nie uznała rozbiorów Polski, więc chyba powinniśmy się wspierać, prawda? Ten niepozorny facet właśnie wykorzystał wszystkie siedem technik wywierania wpływu na ludzi opisanych i odkrytych przez profesora Cialdiniego, światowej sławy psychologa, chociaż prawdopodobnie nigdy nie czytał jego książek. W tym odcinku Wszystko Wszędzie dowiecie się o skutecznych metodach perswazji opisanych przez profesora Cialdiniego. Profesor Robert Cialdini napisał w 1984 roku przełomową książkę o perswazji i marketingu. Jej oryginalny tytuł to The Influence – The Psychology of Persuasion. Po polsku została przetłumaczona i wydana jako Wywieranie wpływu na ludzi. Doświadczenia do napisania tej książki Cialdini gromadził podczas trzech lat, kiedy to zatrudniał się w salonach samochodowych sprzedających używane samochody, w organizacjach zbierających fundusze i w firmach telemarketingowych. Po to, aby w każdej z tych firm zostać przeszkolonym oraz wdrożonym do pracy, aby rzeczywiście pracować w środowisku, w którym wywieranie wpływu na decyzje ludzi jest bardzo ważne. Przez trzy lata bardzo intensywnie obserwował rzeczywiste sytuacje perswazji. Odkrył, że wpływ na decyzję opiera się na sześciu kluczowych zasadach – wzajemności, zaangażowania i konsekwencji, społecznym dowodzie słuszności, autorytecie, sympatii i niedoboru. W 2016 roku zaproponował siódmą zasadę. Nazwał ją zasadą jedności. Im bardziej utożsamiamy się z innymi, tym bardziej ci inni mają na nas wpływ. Ale skończmy z tą teorią i przejdźmy do przykładów. Pierwsza zasada skutecznego wywierania wpływu na ludzi polega na przedstawieniu niedoboru lub możliwości utracenia szansy w wyniku niepodejmowania danej decyzji. Kiedy ludzie wierzą, że czegoś brakuje, chcą tego bardziej. Niedobór podaży sygnalizuje popyt. Dlatego sprytni marketerzy wykorzystują niedobór na stronach internetowych. Pewnie widziałeś tą technikę wiele razy. Na przykład na bookingu albo w portalach, gdzie rezerwuje się bilety lotnicze. Pośpiesz się, zostały już tylko dwa miejsca. Jest tego najlepszym przykładem. Niedobór daje dodatkową motywację, aby podjąć decyzję już teraz, w określonym czasie. Jak powiedział profesor Cialdini, przegrana boli dwa razy bardziej niż wygrana, a ludzie bardziej boją się, że coś stracą, niż chcą coś zyskać. Nasz sprzedawca wykorzystuje tą zasadę, podkreślając, że zostały mu jeszcze tylko dwa splecaki do sprzedania. Zasada druga – autorytet. Z natury podążamy za kimś, kto ma autorytet. Ufamy ekspertom i ludziom, którzy, jak nam się wydaje, wiedzą co robią. Ci, którzy mają władzę, są z natury przekonujący. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie mogą nie ufać innym osobom o wyższym statusie, w większym bogactwie lub w stroju służbowym, np. lekarskim albo w mundurze. Dlatego tak często w reklamach past do zębów występują ludzie przebrani za stomatologów. Ludzie naturalnie ufają osobom, które uważają za ekspertów w określonej dziedzinie. Nauka profesora Cialdiniego sugeruje, że niezbędne jest ujawnienie swojej wiedzy przed wpłynięciem na kogoś innego. Posiadanie oficjalnych tytułów naukowych, profesor, doktor, występowanie w mundurze lub innych atrybutów władzy może nadać danej osobie pozory autorytetu. Cialdini mówi, że ludzie myślą, że te rzeczy nie mają tak dużej mocy, ale w rzeczywistości im wierzą. Trzecia zasada skutecznego wywierania wpływu na ludzi to społeczny dowód słuszności. Kiedy nie wiemy co robić, patrzymy na to co zrobili inni. 14 osób ufa reklamie, ale 70% osób ufa opinii innej osoby. W obliczu niepewności lub wielu opcji ludzie mają tendencję do patrzenia na działania innych jako na sposób uprawomocnienia swoich decyzji. Im więcej osób angażuje się w określone zachowanie, tym bardziej prawdopodobne jest, że inni pójdą w ich ślady. Dodatkowo, gdy ludzie postrzegają innych jako podobnych sobie, są bardziej skłonni do przyjęcia tego samego zachowania. Sugeruje to, że dane zachowanie jest społecznie akceptowalne i potwierdzone przez działania innych. Na przykład często dostosowujemy się do decyzji naszych współpracowników. Jeśli zostają do późna w pracy, jesteśmy bardziej skłonni zrobić to samo. Podobnie załóżmy, że restauracja jest zawsze pełna. W takim przypadku większość ludzi uzna to za bardziej atrakcyjne. Oceny w postaci gwiazdek działają w ten sam sposób. Produkt, który ma tysiące pochlebnych recenzji, znacznie częściej kupowany. To zjawisko, zwane w języku polskim jako owczy pęd, jest również wykorzystywane przez rozmówców jako nieuczciwa taktyka w dyskusji. W przednim odcinku zajęliśmy się owczym pędem czy argumentacją do społecznej popularności danego zjawiska, który jest jednym z najczęściej występujących błędów logicznych w dyskusji. Czwarta technika wywierania wpływu na ludzi to sympatia. Jeżeli kogoś lubisz, to bardziej prawdopodobne jest, że mu coś dasz. Bardziej prawdopodobne jest, że powiemy tak komuś, kogo lubimy, niż komuś, kogo nie lubimy. Nie kupisz nic od brzydkiego i zrzędliwego sprzedawcy, ponieważ nie czujesz do niego absolutnie żadnej sympatii. Marka może być tutaj bardzo pomocna, ponieważ uważamy, że jedna marka jest bardziej sympatyczna niż inna. Badania pokazują, że istnieją cztery czynniki, które mogą powodować współczucie i sympatię. Atrakcyjność fizyczna. Osoby o dobrym wyglądzie mają przewagę. Podobieństwo. Uważamy, że ludzie, którzy wyglądają tak jak my, są bardziej sympatyczni. Komplementy. Szczere komplementy wywołują sympatię. Kontakt i współpraca. Dużo kontaktu szybko prowadzi do sympatii, zwłaszcza jeżeli strony dążą do tego samego celu. W naszym przykładzie turecki sprzedawca wzbudził sympatię w polskich turystach poprzez powiedzenie komplementu na temat rody kobiety, która towarzyszyła mężczyźnie. Reguła numer 5 skutecznego wywierania wpływu na ludzi to wzajemność. Wzajemność uczy nas, że jeżeli ktoś wyświadcza nam przysługę, musimy ją jakoś odzajemnić. Jest to zakorzenione w psychologii, ponieważ ludzie nie chcą czuć, że są coś komuś winni. Organizacje charytatywne często wykorzystują tą zasadę perswazji Cialdiniego. Dają coś od siebie, aby otrzymać coś w zamian. Może to być kilkugroszowa moneta przyklejona do listu lub arkusz etykiet z wydrukowanym adresem. W takim przypadku, gdy otrzymujesz darmowy długopis od organizacji charytatywnej, masz poczucie konieczności odzajemnienia się jakąś darowizną. Jeżeli restauracja oferuje miętówki podczas płacenia rachunku, ludzie są bardziej skłonni do dawania napiwków. Darmowe okresy próbne, ściągnięte e-booki czy też darmowa herbata są jednymi ze sposobów właśnie wywierania wpływu na ludzi w oparciu o zasadę wzajemności. A skutecznego osiągnięcia celu warto znać również zasadę spójności. Ludzie są konsekwentni w swoich wcześniej podjętych decyzjach. Jeżeli wykazaliśmy zainteresowanie czymś lub sympatię do czegoś, to istnieje ogromna szansa, że będziemy konsekwentni w tym zachowaniu, zamiast udowadniać, że się mylimy. Ludzie mają skłonność do konsekwencji. Oznacza to, że ludzie prawdopodobnie będą działać zgodnie z tym, co zadeklarowali w przeszłości. Badania profesora Czaldiniego ujawniły również, że ludzie nie tylko zrobią wszystko co w ich mocy, aby pozostać konsekwentnymi, ale także czują się usatysfakcjonowani swoimi decyzjami, nawet jeśli dowody mówią coś innego. To pokazuje jak silna może być konsekwencja we wpływaniu na zachowanie. Aby wykorzystać konsekwencję do wywierania wpływu na kogoś, powinno się uzyskać dobrowolne i otwarte deklaracje zaangażowania. Tak jak w naszym przypadku, nasz sprzedawca spytał, jaki rodzaj marki lubi najbardziej nasz polski turysta. On powiedział, że lubi Tomiego Hilfingera. Pardon my French. Sprzedawca wykorzystał tą deklarację zaangażowania do pokazania mu najnowszych modeli tej właśnie marki. Ostatnia zasada wywierania wpływu na ludzi została dodana dopiero w 2016 roku, czyli 33 lata po napisaniu oryginalnej książki. Ludzie są społeczni, musimy być częścią grupy, społeczności lub rodziny. Zasada jedności, unity, którą Cialdini napisał dopiero kilka lat temu, dotyczy pragnienia wspólnej tożsamości. Chodzi o relacje i więzi. Identyfikacja w grupie może opierać się na kilku czynnikach, takich jak pochodzenie etniczne, przynależność polityczna, lojalność rasowa, drużyn sportowych, a także wspólne doświadczenia, emocje i perspektywy. Te wspólne cechy mogą sprzyjać poczuciu jedności. W przypadku naszego tureckiego sprzedawcy odwołał się do wspólnej historii, by wzbudzić takie poczucie jedności ze swoim rozmówcą. Tak czy inaczej przeczytanie książki profesora Roberta Cialdiniego, wywieranie wpływu na ludzi lub obejrzenie któregoś z jego filmów może być dobrym sposobem na kontynuację tego tematu i pogłębienie wiedzy dla wszystkich, którym podobał się ten podcast. Zwykle proszę wszystkich, którzy tego nie zrobili o dodanie subskrypcji tego kanału. Pomoże to w odkryciu tego podcastu dla większej liczby słuchaczy. Tak po prostu działają algorytmy, które sugerują oglądającym, lub słuchającym kolejny odcinek, który dziękuję, i do następnego razu. Pozostańcie ciekawi.